0: De Orfuis van Amsterdam Stap in 1609 de oude kerk in Amsterdam binnen en je betreedt niet de gewijde plaats waar je met gedempte stem spreekt, maar een publieke huiskamer waar Amsterdammers gezellig roken, kooplui beurs houden, kinderen spelen, vissers hun netten repareerden en honden in de hoek schijten. Het moet een behoorlijke baal zijn geweest. Tijdens de kerkdienst was het niet stiller. Een voorzanger klaagde dat hij tijdens de dienst zich nauwelijks verstaanbaar kon maken. Hoeren prezen onder de preekstoel hun ware aan. Wat kerkgangers tijdens de dienst sowieso niet hoorden, was een orgel. Amsterdam was namelijk een paar jaar eerder protestants geworden. Het officieel veranderen van geloofsrichting kwam evenveel voort uit onvrede over de geloofsbeleving van de katholieke kerk... ...als dat het een daad van verzet was tegen de Spaanse bezetting. Een jaar later, in 1579, sloot Holland zich aan bij de Unie van Utrecht, een soort Europese Unie van de zeven Nederlandse provinciën. Hierin verklaarden de provinciën dat ze zich gezamenlijk inzetten om de Spanjaarden te verdrijven... Deze eensgezindheid kwam geen moment te vroeg. In 1585 viel Antwerpen in handen van de Spanjaarden. De rijkste en modernste stad van de zuidelijke Nederlanden was verloren. Wie kon, vluchten. In 15 jaar tijd vestigden meer dan 30.000 handelaren, kooplieden, ambachtslui... en hun gezinnen zich in Amsterdam, hopend hun oude leven daar weer op te kunnen pakken. Amsterdam kon zo'n explosie aan inwoners helemaal niet aan. De meeste vluchtelingen woonden in krotten in de sloppenwijken die rondom Amsterdam groeiden. Jan Pieterszoon Zweling stond er middenin. Geboren in 1562 hield het leven van de stadsorganist van Amsterdam gelijke tred met de opkomst van Amsterdam als centrum van de Gouden Eeuw. Hij werd in 1577, toen hij 15 was, stadsorganist en hij maakte dagelijks het rumoer in en rondom de Oude Kerk mee. Zijn leven begon twee jaar eerder dan dat van Shakespeare en eindigde in 1621, vijf jaar na de Bard van Stratford. Dagelijks liep hij de vijf minuten van zijn huis naar de Oude Kerk aan de Wallen en maandelijks zullen de straten hem voller hebben geleken. Tijdens zijn leven zag hij het inwonerstal meer dan verdrievoudigen, van minder dan 30.000 toen hij opgroeide naar meer dan 100.000 toen hij stierf. Het orgel waar hij op speelde was niet van de kerk, maar van de stad. In zijn contract stond dat hij twee keer per dag een uur moest spelen op het orgel, behalve als er een kerkdienst was. Volgens de protestantse leer was het orgel een wereldlijk instrument en wereldlijke instrumenten zijn des heren een gruwel. Alleen de menselijke stem zou de heer behagen. Maar Zweling werd wel vriendelijk verzocht om voor en na de dienst te improviseren over de nieuwe psalmen. De stad was immers nog niet zo lang protestants en zo konden de kerkgangers sneller bekend raken met het repertoire dat bij de nieuwe geloofsrichting hoorde. 44 jaar lang wandelde Zweelink twee keer per dag naar de oude kerk op en neer om het uurtje te improviseren. En improviseren kon hij. De notabelen van de stad namen met regelmaat gasten mee naar de kerk om te luisteren naar zijn spel. Zijn faam strekte zich uit over heel Noord-Europa. Toen in 1609 Spanje en de Verenigde Zeven Provinciën een wapenstilstand tekende, grepen organisten uit heel Europa hun kans om les te krijgen van de orgelmeester. Vooral Duitse notabelen waren dol op Zweling. Als stad deed je pas mee als je stadsorganist een leerling van Zweling was. En als je echt stoer bent, hebben twee van je stadsorganisten bij Zweling gestudeerd. Of je was Hamburg en je stuurde gelijk al je stadsorganisten naar hem toe. Daarom noemen ze hem in Duitsland ook wel de Hamburger Organistenmaker. Hamburg had de grootste. Doordat Zweling zoveel leerlingen had, was hij als docent ontzagwekkend invloedrijk. Zoals zijn broer de leermeester was van Rembrandts leraar, loopt er in de barokmuziek een rechte lijn die begint bij Zweling en 150 jaar later eindigt bij Bach. Alle leermeesters van Bach hadden bij leerlingen van Zweling gestudeerd. Hoewel hij tijdens zijn leven bij het grote publiek beroemd was als componist van koormuziek, gingen de handschriften van Svelings klaviercomposities als een geheime schat van organist naar organist. Bijna drie eeuwen lang was de Nederlandse school van componeren het voorbeeld in Europa geweest van koorcompositie. En Zwelink plaatste zich nadrukkelijk in die traditie. Maar in zijn composities voor orgel en klavensymbol wees hij even nadrukkelijk vooruit. Kijk jongens, zo gaan we het doen. Hij was de eerste die een fuga schreef op de manier die Bach vier generaties later tot zijn handelsmerk maakte. Een fuga is een imitatietechniek, een soort kanon voor gevorderde. Svelink was de eerste die verzond dat je een fuga met één thema kon beginnen en die met imitaties en variaties kunt uitbouwen tot een kolkend hoogtepunt. Wellicht het mooiste voorbeeld hiervan is zijn Fantasia Chromatica, dat chromatische fantasie betekent. Chromatisch betekent dat je afwisselend witte en zwarte toetsen speelt. Het thema waar de compositie mee begint en dat het hele stuk door wordt herhaald... wandelt stap voor stap, witte naar zwarte toets afwisselend, naar beneden. Omdat in die tijd instrumenten op een andere manier werden gestemd dan tegenwoordig... Klinkt zo'n chromatische wandeling naar beneden als gejank. In veel gevallen moest zo'n chromatisch dalende lijn dat ook voorstellen. Hier niet. Componeren is het oplossen van een zelfgecreëerd probleem. En met zo'n chromatisch dalende lijn stelt Zwelings zich voor allerlei technische problemen die hij met veel vindingrijkheid weer oplost. Zweelink noemt dit werk een chromatische fantasie en geen chromatische fuga, omdat de naam fuga pas later gemeengoed zou worden. En dan wordt een fuga gelijk ook een proeven van bekwaamheid voor een componist. Uiteindelijk schreef iedereen fugas, wat weer leidde tot de verzuchting: wanneer de componist niet weiter kan, fängt er met die fuga aan, wat zoveel betekent als: als de componist geen inspiratie heeft, schrijft hij maar een fuga. Maar Zweelink was wel mooi de eerste. Als koorcomponist stond Zwelink in een lange traditie van grote Nederlandse componisten. Maar als docent en componist voor het orgel en het klavesymbool heeft Nederland geen grotere en belangrijkere muzikus voortgebracht dan Jan Pieterszoon Zwelink, de orfuis van Amsterdam.